0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Spotfight. Wir schauen uns Monday Night Raw, die 1589. Episode an. Mein Name ist Virgit D. 4 ja, falls ihr nicht wisst, wie man das ausspricht, der Vierte. Aber mein Name ist auch nur Schall und Rauch, denn ich habe heute das Vergnügen, ich habe die Ehre. Heute darf ich Seite an Seite mit einem ganz besonderen Mann sitzen. Ich darf ihn auch anmoderieren und, tja, was wäre ich denn für ein Ringsprecher, wenn ich meinen Job nicht richtig machen würde? Also, ein kleiner Augenblick bitte. Hier für euch auf dem Weg zum Ringen der Spotfight Arena. Er kommt aus Krefeld mit einer Körpergröße von 1,85 Meter und einem Kampfgewicht von 85 Kilogramm. Er ist der Mann, der die Massen bewegt. Er ist derjenige, der die großen Quoten einfährt. Er ist der Superstar, der zum Workhorse wird, wenn die Basis ihn braucht. Eine Legende am Mikrofon und ein Vorreiter, der Haute Couture. Ihr kennt ihn als Peter ohne T. Er ist der
0: Demogod... Her! einen wunderschönen guten Tag, lieber Virgil und äh, liebe Freunde da draußen, also langsam gefällt mir das hier mit dir zu Podcast, ne? also wir haben gerade vielleicht mal eine Minute hier zusammengesessen und also wirklich richtig warm ums Herz, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also der Marcel bin ich nie so toll angekündigt. Da musste ich ja direkt, als du dir dein Kostüm rausgeholt hast, musste ich ja auch direkt mal hier meine Brille rausholen. Also es wie, was ist Kostüm,
1: wahren. das ist meine Arbeitskleidung, was soll das? das
0: meine ich ja. <lacht> ja, äh, wie
1: geht's dir? Ganz im Ernst. Äh, schön, dass wir uns so mal kennenlernen, ja.
0: Ja, mir geht's ähm, hervorragend. War ein stressiger Arbeitstag, aber äh, ich finde es auch toll, dass wir jetzt hier mal zusammensitzen, über Raw sprechen und so das Vergnügen haben, unseren allerersten Podcast, unsere allererste Review aufzunehmen. Der Marcel, der ist ja leider krank, den hat es erwischt mit, ich glaube, ordentlich Fieber, Halsschmerzen und äh, da springt der Demokrat natürlich gerne ein.
1: Ja, von unserer Seite auf jeden Fall gute Besserung und weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Um Gottes Willen, ich dachte, das wird mir heute wenigstens erspart. Ja, aber bleiben. es ist ein
1: leckerer Tag, das kann ich dir schon mal sagen.
0: Es ist der 7.11.
1: Es ist der Tag des Klattkaka. Weißt du, was das ist? Kaka. Schwedischer Schokoladenkuchen. Also nächstes Mal, wenn du zu Ikea gehst, guck mal nach.
0: Ich arbeite ja bei einer schwedischen Firma, von daher äh, schreib mir das Wort nochmal bitte aufgeschrieben bei WhatsApp, damit ich das dann morgen meinen Kollegen erzählen kann.
1: Macht das auf jeden Fall und äh, ich weiß nicht, wie du gestern deinen Abend verbracht hast, ich habe wirklich den ganzen Abend auf der Couch gesessen, ich muss es kurz plagen. ich habe mir die, den Podcast angehört mit, mit Perky, mit Jonathan und mit TJ, ich habe das verschlungen, danach habe ich nochmal die WWE-Doku über Owen Hart auch von Perky mir angehört. Ey, Leute, mhm. das ist qualitativ nochmal eine ganz andere Ebene. Ist ein bisschen Eigenwerbung jetzt, aber mir hat es super, super gefallen. Ich weiß nicht, ob du es dir schon angehört hast, aber hört gerne mal rein.
0: Must sie, auf jeden Fall. Ich war auf dem Weg zum Training gestern Abend, dann habe ich mir auf dem Weg dann noch den Podcast angehört. Es war eine sehr, sehr geile Stimmung, die dabei aufgekommen ist. Also man musste sich echt zusammenreißen, da nicht irgendwie in Emotionen auszubrechen. Und die haben da echt ein, eine richtig geile Ausgabe produziert. Also wer sich das noch nicht angeschaut hat, dann einmal rüberklicken. Wir verlinken das, denke ich mal, auch hier oben in der Infocard. Und äh, dann schaut er da mal rein und auch der Podcast, bzw. das Video auf dem Perkis-Kanal, nochmal eine tolle Ergänzung dazu, rüberklicken und äh, genießt das.
1: Auf jeden Fall, also super Stunde Unterhaltung ist natürlich ein krasses Thema, ne? also ich war zu der Zeit auf jeden Fall Wrestling-Fan, alles damals mitverfolgt und für mich hat das alles hochgeholt. Und äh, super recherchiert Also wirklich tolle Arbeit Und bei dir, ey, du warst wirklich das Workhouse ne? Du hast die Crown Jewel Review gemacht Du warst bei Smackdown, jetzt bist du hier wieder da Bekommst du einfach nicht genug von WWE oder was ist los?
0: Genau so ist das, ich bekomme
1: nicht genug von WWE ja. Das Gute ist ja, Raw Wir sind ja direkt angestiegen, auch mit einem Rückblick auf Crown Jewel Ich habe die Show ja nicht gesehen Ich war am Wochenende, am Samstag ähm, Bei Jessie gabard bei Sirius Die hat ja eine Frauenshow hier mhm, in Berlin gemacht Super Unterhaltung und äh, Women's Wrestling gab es ja auch in Riyadh wieder, hat man auch in der Zusammenfassung gesehen. Wir haben Rias Titelverteidigung gegen die anderen vier Frauen gesehen, wir haben Cody gegen Damien Priest gesehen, John, gegen, äh, John Cena gegen Solo Sikoa, Logan Paul gegen Rey Mysterio, wirklich alles dabei, Io Sky gegen Bianca Belair mit dem Comeback von Kairi Sane und natürlich der Main Event, LA Knight gegen Roman Reigns. Ähm, für die Leute, die die Review von dir und Jonathan noch nicht gehört haben, was würdest du jetzt ganz kurz sagen, war für dich so das Match of the Night, wenn ich die Show nicht gesehen habe, was sollte ich mir nochmal angucken?
0: Definitiv der Opener, Seth Rollins gegen Drew McIntyre, die haben ordentlich abgerissen, also es war das Match, was man glaube ich eigentlich erwarten konnte, die haben ordentlich Zeit bekommen, über 20 Minuten und da wirklich einen Banger hingelegt, mir hat es noch, der ich hätte mir persönlich noch irgendwie den Heel-Turn von Drew McIntyre am Ende gewünscht, ähm, aber Seth Rollins hat dann ja clean gewonnen, aber das war wirklich schon so wrestlerisch der Banger of the Night muss ich sagen. Ja,
1: das Video äh, war ja dann auch noch nicht vorbei, das intro weil genau zum Opener ähm, kam man dann auch zum Ende des Videos. Dann hat man nochmal Seth Rollins gegen Drew McIntyre vor, ähm, zusammengefasst und damit hat man auch die Brücke geschlagen, denn Seth freaking Rollins hat die Show eröffnet in der Mohegan Sun Arena in Wilkes Bar, Pennsylvania. Ja, 7300 Zuschauer waren da. Ähm, Wade Barrett und Michael Cole haben noch ein bisschen geplagt, was uns dann später in der Show noch erwarten wird. Aber erstmal kam der ehemalige Messiah, der Messias kam raus während wir uns schon auf eine Battle Royale, die später stattfinden sollte, freuen durften. 21 Stunden Flug übrigens von Riyadh nach Wilkes Bar, das liegt hey. an der Ostküste, ja. Also, äh, die hatten auf jeden Fall eine stressige Reise, glaube ich, für die Papa, mhm. die sie dann wieder live auftreten mussten. Seth, äh, Seth hat sich dann ähm, bei Drew bedankt, ja, der hat ihm einen unglaublichen Kampf geliefert, hast ja gerade geplagt, und äh, er hat sich auch nicht dem Judgment Day angeschlossen, ja, da gab es ja wirklich keine nächste Kapitel, keinen nächsten Schritt, ähm, dann hat Seth Sami in den Ring eingeladen, ja, der sollte ein bisschen mit ihm feiern. Am Samstag hat der Sami dann noch äh, den Koffer geklaut, ja, das ist auch noch passiert, den hat er mitgenommen. Entweder muss er ihn am Zoll abgeben oder die Fluggesellschaft hat ihn verloren, ich weiß nicht. Nee, stattdessen, Seth Rollins hat erraten, Sami muss ihn wieder bei Adam Pearce abgeben, okay. Seth hat sich trotzdem bei ihm bedankt und hat dann gesagt, ja, äh, für deinen Einsatz, ich würde dir gerne auch eine Chance geben. Ich habe mit Adam Pearce gesprochen und du gegen mich, wir beide können gerne mal um den Titel antreten, ja. Sammy hat dann gesagt: Komm, lass uns das doch heute machen. Warum denn nicht? Ja, wir sind hier in Wilkes Bar. Äh, können wir doch mal in den, in den Ring gegeneinander steigen? Die haben dann noch ein bisschen darüber geredet, dass sie beide eigentlich nicht die Ringfreigabe haben sollten. Äh, aber dann haben sie sich doch darauf geeinigt: Komm, heute Abend machen wir das. Wir hatten mir der Start in die Ausgabe gefallen, auch mit dem Rückblick? Fandest du, war ein runder Start?
0: Ach, ich fand es cool, dass man natürlich auch dann mit dem besten Match bei Crown Jewel auch direkt dann mit Seth Rollins in die Show startet. Und äh, er ist natürlich unser Fighting Champion. Und äh, man greift diese Rückenprobleme, die er hat, noch irgendwie so ein bisschen auf. Also man hat es noch nicht ganz vergessen, das finde ich ganz gut witzig fand ich, oder eigentlich auch gut fand ich, dass man das erklärt hat, wo der Koffer ist, dass man nicht einfach, weil Sammy Zayn kam raus ich dachte so, okay, geil, jetzt erklären die dir nicht, wo der Koffer ist, weil er hat ihn ja mitgenommen, was ist damit passiert, aber Seth Rollins sagt es wenigstens, dass Adam Pierce ihn an sich genommen hat, Backstage. Das fand ich ganz gut. Generell waren da so ein paar kindergarten so, ich stelle mir das so Backstage vor, steht da Adam Pearce und dann sagt er, ja nee, jetzt gib aber mal, gib, gib dem kleinen Damien jetzt mal bitte seinen Koffer zurück, ne, und dann gibt der Sammy dem seinen kleinen Koffer da zurück, das stelle ich mir schon sehr witzig vor, und äh, damit war unser Main Event da gesetzt, die beiden geile Wrestler und äh, da dachte ich schon, cool, Main Event wird auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich an diesem Abend.
1: Ich fand die Motivation interessant, die Sami äh, Zayn gesagt hat, warum er das macht, ne? warum, warum greift er immer wieder beim Judgment Day an. Er hat gesagt, ja, die haben ja sowieso alle Titel. Also herzlichen Glückwunsch, Gunther. Offensichtlich bist du jetzt auch beim Judgment Day. Den hat er komplett vergessen. Ich mochte die Intensität sehr. Und mir hat es gefallen, auch wie die Fans darauf reagiert haben. Also es war wirklich, die Stimmung war hoch in dem Segment. Und dann dachte ich, geil, wenn das jetzt heute der Main Event wird, dann kann man sich bestimmt auf eine gute Stimmung im Main Event freuen. Weniger zu freuen hatte sich ja dann Damien Priest. Der kam ja ins Baumhaus vom Judgment Day. Hat sich fürchterlich aufgeregt, dass Sami Zayn ihm ja seine Chance genommen hat, jemals irgendwie Champion zu werden. Gut, die hätten auch einfach in den Ring gehen können, die beide jetzt zusammenschlagen können. Das könnten sie eigentlich auch sowieso jederzeit machen. Mh, nö, stattdessen bereitet man sich dann lieber auf ein Tag-Team-Match vor. Und ähm, Dominik Mysterio hat sich auch noch ein bisschen für die Erfolge von anderen Leuten gefreut. Es ging dann nach 20 Minuten direkt in den Ring. Wir hatten den ersten Kampf und es war ein Non-Title-Tag-Team-Match. Ja, zwischen den amtierenden Undisputed Tag Team Champions of the World gegen The New Day bei denen ich aus dem Kopf ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie oft die jetzt selber Tag Team Champions waren. Es mhm. war jetzt kein offizielles Eliminator-Match, aber natürlich hätten sich Kofi und, und Xavier Woods eine gute Position bringen können, äh, wenn sie jetzt hier die Champions besiegt hätten. Dementsprechend energisch gingen sie dann auch in dieses Duell rein. Ähm, wie fandst du jetzt die Überleitung von den ganzen Segmenten?
0: Ach ja, fand ich eigentlich ganz okay. Ich fand es sehr witzig, wie Dominik dann saß. ja. Apropos alte Leute, ich finde es sehr, sehr schön, wie Logan Paul mein Dead Deadbeat-Dead da vermöbelt hat äh, bei Crown Jewel. Und äh, ja, New Day, bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ich habe mich gefragt, mit welcher Berechtigung haben die jetzt ein Match gegen Judgment Day? War da letzte Woche bei Raw irgendetwas, was ich verpasst habe? Es waren einfach
1: nur Gespräche zwischen ganz vielen Tag-Teams, die dann einfach gesagt haben, so, sie würden jetzt alle gerne mal auch irgendwie... Auch, also, sie versuchen die Tag Team Division so ein bisschen aufzubauen, aber es kristallisiert sich nicht so wirklich was hier raus. Ich fand es ganz gut, dass nicht direkt auch ein Titelkampf war und das war auch nicht irgendwie ein Number One-Konflikt, ja, sondern einfach, eine. einfach nur so eine, so eine Probe. Und ich fand es auch sehr überraschend, weil ich fand wirklich, Kofi und Xavier sahen sehr gut in den match sehr, sehr dominant. Ne? Also, am Anfang ging es sofort los mit den beiden ehemaligen World Champions, Kofi und Finn Baylor, die haben sich duelliert. Äh, als hätten sie ein Zeitlimit von nur drei Minuten. Ne? Kicks und Konter, da gab es die ganze Zeit. Schöne Choreografie dann auch von äh, Kingston und Woods. Topis über das oberste Seil, bevor es dann in die Werbepause ging. Wieder zurück dominierten die Champions, dann so ein bisschen den Kampf, bis Kofi dann das Comeback gemacht hat. Und dann gab es, glaube ich, eine Superplex-Elbow-Drop-Kombo, wo es kurz nach dem Pinfall aussah. Ähm, Damian Priest ging öfter in die Seile als im Royal Rumble Match, habe ich mir irgendwie zwischendurch gedacht, weil der ist wirklich oft rausgeflogen Priest hat dann Kofi irgendwie aufs Kommentator, also er wollte ihn raufslammen, hat ihn dann nur ein bisschen aufs Kommentatorenpult irgendwie schlafen gelegt Dann gab es, äh, ich glaube, Slingblade von Finn Balor, gab es den South of Heaven von Damian Priest, Coup de Gras und Ende im Gelände Cleaner Sieg tatsächlich hm. am Ende für die Champions, und New Day können sich jetzt wahrscheinlich wieder hinten anstellen, oder?
0: Ich denke mal, ne, also ich weiß nicht, wo man mit denen jetzt hin will, die sind ja auch wirklich, wirklich lange schon zusammen, ich glaube über zehn Jahre, was habe ich da, seit 2013 sind die ein Tagteam. Ja. wo gibt es das mal, bei welchem Tag Team, das wirklich eine Fraktion so lange schon zusammen ist, ne? also im BWE äh, Booking Buch steht ja eigentlich die Grundregel drin, wir brauchen immer irgendwann mal einen Split nach spätestens ein, zwei Jahren, aber die New Day, die haben das anscheinend überlebt, dieses Regelbuch und äh, die Darstellung von Judgment die hat mir hier eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Also, dass die jetzt nicht irgendwie durch Eingriffe nochmal von äh, Rhea Ripley oder Dominik, der da rauskommt, dieses Match gewinnen sondern die beiden machen das clean. Und äh, heelig, komplett durch. Hat mir gut gefallen. Ähm, Coffee Kingston, ja, den hätten wir vielleicht nochmal ein bisschen härter auf den Tisch hauen können, dass es auch dass es auch dann wirklich äh, realer wirkt, dass er wirklich dann bis zum Ende raus ist, weil der von, von dem Slam auf den Tisch bis zum Ende des Matches dann doch noch ein bisschen viel Zeit vergangen, wo ich denke, der ist doch jetzt eigentlich nicht so hart auf den Tisch geknallt, dass der jetzt bis Ende des Matches schlafen gelegt wurde. Aber ansonsten war ich völlig fein damit, Judgment Day brauchte diesen Sieg, um einfach mal zu proven, dass sie immer noch kredibil sind und äh, dann auch später gestärkt in die Survivor Series Saison gehen. Absolut.
1: Ja, wie es aussieht mit der Survivor Series Saison mit Drew McIntyre ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute Frage. Ne? Matt gegen Seth Rollins hat er verloren, kam dann mit seinem Geländewagenkammer kam er angefahren. Ja? Jackie Raymond stand bereit <lacht> mit dem Mikrofon, hat ihm eine Frage gestellt und er ist wieder eingestiegen und weggefahren. Ich finde, so kann man sich seine Gage auch verdienen. Das ist mein Humor ja, oder? Also Zurück in der Halle waren wir dann wieder Und dann äh, der Artist hat seine Rückkehr gefeiert ja? wochenlang hat er jetzt nach einer Herausforderung Hat er verlangt nach jemandem, der den wahren Shin, Den wahren Necker aus ihm herausholt Und es konnte natürlich nur ein Mann sein Der 16-fache okay. BBE, 24-7, 7 eleven South European Television Champion Akira Tosawa Das Vorzeigemitglied der Alpha Academy Ich möchte diesen Kampf ganz kurz für dich zusammenfassen Er zeigte wirklich den ja, Herzenkampf er zeigte sogar eine Hurricane Runner vom obersten sei. Er sprang eines Centern auf die Knie von Nakamura, die wir wissen, die sind aus Stahl. Keine zehn Sekunden später zeigte Akira Tosawa wieder 20 Nierfalls hintereinander in diesem 2 Minuten 30 langen Match, bis Shinsuke dann den Sack mit dem kinshasa zumachte. Ja? Otis kam dann noch, er konfrontierte den Sieger und vielleicht wird es ja wirklich die 330 Pfund schwere Raupe sein, die das wahre Feuer Nakamura weckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand, äh, da war ein bisschen viel zu viel Offensive für Tozawa drin. Meiner Meinung nach hätte Shin ihn einfach zerstören können.
0: Ja, da gebe ich dir teilweise recht. Weil ich finde es eigentlich cool, wo man mit Tozawa jetzt hin will. wenn man versucht, ihn Stück für Stück so ein bisschen zu stärken. Er war lange halt einfach eine Comedy-Nummer. Gut, er ist immer noch eine Comedy-Nummer mit äh, Alpha Academy. Aber er hatte zum Beispiel morgen bei NXT dann sein Heritage Cup-Match. Was ich persönlich hoffe, ich werde es ja auch reviewen dann nächste Woche mit dem Marcel, ich hoffe, das wird dann wrestlerisch deutlich anspruchsvoller und intensiver und zeigt das Potenzial, was Akio Tozawa ja auch eigentlich hat, Ne, wenn er gegen Noam Da geht, der ja auch wirklich ein hervorragender äh, Wrestler ist eben. Und ähm, deswegen, Shinski ist eigentlich hier, der fehl am Platz ist, mit seinen ganzen Promos in den letzten Wochen. Er braucht jetzt einen seriösen Gegner, wer ist sein nächstes Opfer? Und dann stellt er sich irgendeiner Clownstruppe hin, der Alpha Academy, die halt eher witzig sind und ihre witzigen Gimmicks fahren. Weiß ich jetzt nicht so. Nächste Woche Otis könnte vielleicht ein bisschen interessanter werden, aber das passt halt nicht so zu dem, was Shinsuke uns letzten Wochen eben erzählt hat, nachdem er um den World Heavyweight Title gegen Shinsuke Nakamura angetreten ist, nachdem er ein Banger-Match gegen Ricochet hatte. Also, das ist dann, er ist hier für am Platz, nicht die alpha erkennen
1: Und davor das Segment mit Drew McIntyre, der einfach angefahren ist, dann wieder weggefahren ist und auch den Rest der Show nicht mehr zu sehen war, wie hat dir das gefallen?
0: Fand ich geil. Fand ich geil. Ist genau mein Humor wieder rauskam, dann, ach, scheiß drauf, gar keinen Bock. Und geht wieder, ist genau mein Humor.
1: <lacht> bisschen länger hat dann Natalia bekommen, die hat ein ganzes Promo-Video sogar bekommen, also in 16 Jahren sollte sich auch genug Promomaterial angesammelt haben. Äh, meiner Meinung nach mhm. ist es ein bisschen schade, dass Natalia nie so dargestellt worden ist in den ganzen 16 Jahren, wie sie in dem Video dargestellt worden ist, nämlich als ein, eigentliche Legende der Women's Division, als eine, die den Titel auch äh, sehr, sehr oft hätte halten sollen. Ich glaube, auf der Grafik dann später für die, für die Women's Battle Royale war sie auch gar nicht zu sehen. Zumindest, ich habe sie nicht entdeckt. Weiter ging es dann auch mit äh, Adam Pierce, der dann noch ein bisschen Futter in dieses Four way number one contender match um den Intercontinental-Title reingepackt hat. Ja? Da gab es in den letzten Wochen auch ein bisschen Bewegung. Rauskristallisiert haben sich jetzt äh, The Miz, Bronson Reed, Ricochet und Ivar ich fand es gut, dass da noch ein bisschen Substanz reingepackt worden ist und vor allen Dingen auch so diese beiden Segmente hintereinander hat mir einfach gezeigt, es ist ein buntes Roster und sie haben viel, viele Mittel, wie sie einfach auch die Geschichten vorantreiben können.
0: Ja, definitiv. Ähm, Matchup, vor der Vorwehr, gehen wir gleich mal drauf ein, war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was mich halt so ein bisschen stört, ne? Ricochet hatte schon etliche Chancen im um Intercontinental Championship, Bronze Week war gerade erst Contender. Und eigentlich war nur The Mist derjenige, der hier wirklich ganz frisch, okay, noch nee, einfach war, hat jetzt auch noch kein ähm, Championship-Match im Intercontinental gehabt. Aber das stört mich dann immer so ein bisschen, weil die beiden halt schon sehr präsent im Title-Picture waren die letzten Wochen. Dann kannst du von mir aus gerne nochmal zwei weitere äh, frische Namen reinwerfen.
1: Ja, sehe ich tatsächlich auch ziemlich ähnlich. ne? Also besonders an Ricochet habe ich mich einfach in letzter Zeit ja. ein bisschen satt gesehen. Ähm, weil, ich meine, ob du Ricochet jetzt nimmst oder vor einem Jahr, ich glaube, da gab es keine, keine große Charakterentwicklung, außer, dass er eine Verlobte hat, äh, die geil, ab und an einbezogen wird,
0: ja. Geil fand ich auch, wie Adam Pearce das begründet hat bei Ricochet, bei allen hat er ja große Ankündigungen gemacht, bei Ricochet sagt er dann so, ja, der ist besser denn je gerade. <lacht>
1: <lacht> ja, das sehen wir alle Das, Auf jeden Fall. Äh, ja, das ja. Match gab es dann, wie gesagt, auch als nächstes Ja, sofort das, das Four-Way-Match Während der Einzüge hatte Adam Pearce aber noch mehr Redebedarf, hat dann nochmal Seth Rollins zur Seite gezogen Und hat ihn gefragt, ob er das Match wirklich will äh, Der hat dann versichert, ja, ich bin doch ein Fighting-Champion Wo ich mir dann denke, gut, dass der Titel zum ersten Mal Seit fünf Monaten wieder bei Raw verteidigt wird Du Fighting-Champion Ähm das Match selber fand ich super interessant. Ne? Miss und Ricochet haben erstmal die großen Jungs aus dem Ring geschickt, zeigten dann auch ein bisschen Catchen, ne? bis Ivar Ricochet mit einem Spin-Kick aus dem, aus dem Bild wischte, als hätte es da die Kiezkelle gegeben. Sit-down-Splash von Ivar, der super knapp war. Ich glaube, es war The Miss, der fast das Zeitliche gesegnet hätte. Gunther sah backstage das Match sich auch, auch aus dem toten Winkel an. Es gab einen Springboard-Hurricane-Runner-Spot mit Bronson, der auf das Seil springt, um Ricochet, der auf dem Seil hängt, in die Luft zu feuern. War wild. War aber natürlich ein absolutes Spotfight. Die Fans haben absolut positiv auf äh, The Mist reagiert, äh, der dann noch ein bisschen versucht hat, Ricochet im Ring den wwe zu beizubringen. Ricochet wurde von Ivor und Bronson abgefangen. The Mist dann wie ein Blumenstrauß überreicht, bis sich dem Beefy-Man dann gegenüberstanden. Dann haben sie erstmal die beiden draußen gesquashed, Dann haben sie sich selber noch gegenseitig einen Crossbody verpa verpasst. Also da ist wirklich die Action ging hin und her. Alva ging dann auf das oberste Seil, dann gab es natürlich den obligatorischen tower of Doomspot. über den, dann haben sie Gunther eingeblendet, ne? der musste auch darüber lachen, wo ich mir dachte, ja, du weißt es, jedes four way match jedes three way match immer tower of Doomspot. spot Der ne? Mist hat dann noch ein bisschen Lutsche ausgepackt. Ich habe gedacht, kurz, Calgary Kid ist zurück, hat sich nach dem DDT-Fast den Sieg geholt. Alva hat dann wieder ein, äh, sich eingemischt, hat dann den Catchberg mit den beiden gemacht, hat die beiden unter sich begraben. Dann gab es irgendeinen komischen Spot mit einem Ratschlag und einem Flickflack, den ich nicht verstanden habe, wo sie sich fast getroffen haben. close -Line gegeneinander. Aber auch Alva konnte sich den Sieg nicht holen. Ne? Es gab doppelten Big-Boot-Action, wirklich hin und her. Am Ende dann, ja, das Finish war doppelter Big-Boot. Beide springen dann vom Seil. Alva mit einem Moonsault. Bronson Reed mit einem Splash auf The Miss, glaube ich, war es. The Miss weicht aber aus, rollt Iver ein, während nee, rollt Bronson Reed ein, während Ivar Ricochet pinnt. Ricochet reißt aber im letzten Moment die Schulter hoch. Der Referee zählt beide Pins. Und alle waren verwirrt, alle. Außer eigentlich die Kommentatoren und The Miss, weil die haben klar gesehen, dass The Miss das Match am Ende gewonnen hat. Warst du verwirrt am Ende? So wie ich die Leute gerade ja. verwirrt habe.
0: Ich hatte auch das Gefühl, der Referee war verwirrt, weil der lief kurz noch zum Seil und ich dachte, der callt jetzt, weil, weil der hat so Andeutungen gemacht, nee, 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 Miss ist nicht der Winner, dann hat er aber irgendwie nochmal nachgedacht und dann hat man auf Miss eingeblendet mit der Kamera und Miss hat gefeiert, weil Miss wusste natürlich, dass das Finish so enden sollte. Und eigentlich fand ich, das finde ich sehr geil, also ich fand es sehr innovativ, weil das ist sowas, was das sieht man jetzt nicht häufig, ne wenn die Double Pins sind, entweder gibt es halt dieses, diesen obligatorischen Draw, dann gibt es dann nächste Woche nochmal das richtige, richtige Number One Contenders Match, aber dann hier das zu machen, dass eben äh, Iver, ähm, bei, bei Ivar ausgekickt wird und äh, Bronzner halt liegen bleibt, das fand ich sehr cool gemacht ob Bronson jetzt halt wirklich nur durch einen Splash von der Ringecke auf den Boden wirklich dann bis drei liegen bleibt, gut, weiß ich nicht, weil danach rüppelt er sich direkt wieder auf und kniet im Ring und kann es nicht fassen, dass er hier verloren hat, das fand ich dann ein bisschen schwierig äh, rübergebracht, aber generell dieses Match, super geil. The miss grandios, was er da gemacht hat, haut da einfach mal Moves raus, die der gar nicht, seit, seit seit vier Jahren nicht in seinem Moveset benutzt hat, so wie die Cena 2015, wo er einfach mal irgendwelche wilden Sachen raushaut und da muss man einfach sagen, der Miss, der ist ein absoluter Profi. Der weiß, was er da macht, der weiß, wie er direkt mit Klick bei der Crowd ankommt, von Heel auf Face umschwingt, was ja auch ein relativ schneller Turn jetzt war, ne? also dieser Heel auf Face durch dieses Gunther-Segment, dann auf einmal in Saudi-Arabien bei, auf einmal komplett Face, ohne dass man wirklich so einen richtigen Turn erzählt hat, aber der Mann, der weiß, wie es geht, also der hat direkt die Fans auf seine Seite gebracht und alle überzeugt und es war natürlich klar vor dem Match, dass eben der Miss jetzt gegen Gunther gehen wird, also jeder der das Segment letzte Woche gesehen hat, dachte sich, okay, es geht jetzt gegen runter, weil es storyline-mäßig Sinn macht. Aber Match, geil, haben wir Spaß gemacht.
1: Für mich auch, also mir hat das Match total Spaß gemacht. Für mich war es äh, vielleicht sogar das, ja, also bis zum Main event hätte ich gesagt, das Match des Abends, ne? Ivar fand ich ein bisschen sloppy in dem Match. Einmal wäre er, glaube ich, am Seil fast abgerutscht. Ich finde es aber auch nicht schlimm, ne? Also dieses Finish, was du gesagt hast, über dieses klassische Double-Pin und dann hast du die beiden als Number One-Contender dann nächste Woche. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, klar. Und sie haben es trotzdem genauso gemacht, weil nach dem Match gab es ja noch die Attacke von Alva auf The Miss. Und hm. die Heat, also ich war richtig überrascht, wie groß die Heat auf Iva war. Ja. Ähm, The Miss ist als Babyface over. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier an dem ganzen Segment überhaupt gar nichts zu meckern, weil es hat eine Story vorangebracht. Klar, Iva ist jetzt das kleine Monster, was The Miss wahrscheinlich besiegen darf auf dem Weg zu Gunther. Aber es ist doch easy Storytelling. Also mir hat es
0: super gut gefallen. Safe auch Iva gefällt mir einfach ganz gut. Ich freue mich für ihn, dass er jetzt einen Singles bush bekommt. Schade für Erik, dass er glaube ich ist verletzt, ne? Ja, ich Soweit glaub, ich weiß, noch ein halbes Jahr oder so. Ja, der hat eine ne schwerwiegende Verletzung, aber schön, dass man Eiver jetzt dann nicht einfach auch ein halbes Jahr rausnimmt, sondern das Triple H dann sagt, komm, dann geben wir ihm jetzt mal ein bisschen Spotlight, weil der Mann mit seiner Statur macht halt Sachen, die ein Mann mit seiner Statur eigentlich normalerweise nicht macht und das macht ihn eben so besonders und wenn er jetzt noch ein bisschen anfängt zu reden demnächst und vielleicht seinen Charakter noch ein bisschen erzählt, dann kann das auch mit ihm eine richtig gute Sache werden bei Raw.
1: Schauen wir mal, ob es eine richtig gute Sache mit Akira Otozawa bei der Alpha Academy wird. Du hast es ja schon angesprochen. Morgen hat er das Match beim NXT Heritage Cup. Er hat sich Backstage bei Chad Gable und Otis noch ein bisschen entschuldigt. Doch die haben gesagt, er soll nicht traurig sein. Ne? Einfach, sie besuchen ihn auch morgen. Also die kommen auch mit. Kannst du dich freuen. Die sind alle mit dabei. Die machen eine große Party. Ja, ja. Uh, Maxine Dupree hat sich da noch ein bisschen auf die Battle Royale gefreut, weil ich 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 spoil ja schon mal, ne? für mich ist das das große Highlight des Abends, die Women's Battle Royale um den Platz als Number One Contender auf den Women's World Championship, glaube ich, heißt er oder so. Genau. genau. Und äh, das gibt später noch. Aber vorher gab es noch eine Zusammenfassung über die Creed Brothers. Äh, da haben sie nämlich gezeigt, dass früher am Abend, ich habe mich gefragt, warum so ein Segment nicht mit Sami Zayn und Adam Pearce in dem Koffer gab. Früher am Abend ein Segment einfach. Äh, haben sie nämlich alle einen Raw-Vertrag unterschrieben. Julius und Brutus und Ivy Nile. Und dann konnten sie nämlich auch das Match gegen DIY richtig schön sanktionieren. Und das Schöne war ja, die haben uns das so früh gezeigt, dass wir uns richtig darauf freuen konnten, weil das Match stand dann direkt danach an. Ja, also da war überhaupt <lacht> gar keine Aufbauarbeit, gar keine Antizipation vorhanden. Ja, Gehen wir es, raus
0: jetzt, los. Ja, los.
1: raus geht's. Ach so, scheiße, wir haben vergessen. Wir müssen auch zeigen, dass sie den Vertrag unterschrieben haben. Weißt du? so, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Julius und Tommaso haben dann das zweite Tag Team Match des Wrestlings dann klassisch mit Mad Wrestling begonnen. Ich finde es immer so geil, wenn ein Mann, der seit 18 Jahren in den Ring steigt, absolut kein Land sieht gegen jemanden, der eigentlich ein Rookie im Ring ist, damit meine ich Tommaso Jumper, ja, der auf einmal nicht mehr so gut Mad Wrestling konnte. Ähm, DIY haben dann auf Double-Team-Action zurückgegriffen. Die NXT-Legenden haben die Kontrolle von dem Match übernommen. Ähm, dann gab es diesen Spot, wo Julius wieder mit Johnny Gargano aufsteht und ihn im Suplex hält. Darauf gab es irgendwie kaum Reaktion. Ich habe gedacht, oh, 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 verliere hier gerade die Fans, weil es natürlich wieder schwer. Du hast im Prinzip zwei Face-Teams aufeinandertreffen. Beide sind noch nicht so klar definiert, weil sie sich jetzt im Raw-Kader gerade finden. Wie sollen da die Reaktionen sein? allerdings gab es dann die Kunststückchen von den Creeds, auch mit den Moonholz nach draußen und dann gab es auch den Szenenapplaus. Nach einer Werbepause haben Johnny Gargano und Julius dann im, im Ring noch ein bisschen äh, rumgelegen, schafften dann den gleichzeitigen Wechsel, Champa hat aufgeräumt, schüttet die Seile, als wäre der Ultimate Warrior zurück und dann kamen wieder die Moonsault-Maschinen raus, ja, die Creed Brothers. Der eine springt in Moonsault, der nächste springt den Moonsault. Champa muss Gargano aus dem Pinfall retten. ja Der zeigte dann auf einmal einen Poison Runner gegen Brutus, habe ich mich auch gewundert. Ja, so eine Reverse-Hurricane-Runner hat ihn komplett durch den Ring geschleudert. Knee-Strike, Willow's Bale, Fairy Tale Ending, Finish. Ich dachte, das Match wäre vorbei, war es aber nicht, kam er tatsächlich nochmal raus. Ich habe vergessen, dass bei Raw in der Midcard auch Finisher manchmal nichts bedeuten können und damit es nochmal wirklich ganz wild äh, werden konnte, kam Ludwig Kaiser tatsächlich raus, hat sich eingemischt, hat Johnny Gargano abgelenkt und äh, der Brutus Device, der hat dann das Matchende besiegt. Die Creed Brothers mit dem nächsten Sieg, DIY in ihrem zweiten Match, erzählt ihm jetzt mit der ersten Niederlage, wie hat es dir gefallen?
0: Oh, das Match war sehr, sehr geil. Ich äh, liebe die Creed Brothers sowieso. Äh, ich sage mittlerweile seit einem halben Jahr in unserem NXT-Podcast holt die doch endlich hoch, weil die Tag-Team-Division im Main Roster braucht genauso Teams wie euch. Die reißen ja schon so eine lange Zeit bei NXT, aber es sind ja glaube ich auch 100% Eigengewächse der WWE, ne? Die haben vorher normal geresselt, also im, im Sport-Wrestling und sind dann zur WWE ins Performance-Center gekommen und direkt bei NXT durch so ja, ja.
1: Also, am, genau, also man, man unterscheidet ja. halt im Wrestling, im amerikanischen Wrestling zwischen Wrestling, das ist das Ringen, genau, und das ja. uh, Pro-Wrestling und das ist dann halt quasi WWE oder sowas, ne? Also mhm. die haben vorher nicht independent irgendwo gecatcht, nirgendwo.
0: Und dafür, dass sie wirklich nur durch diese Performance Center Schule gegangen sind, sind die so unfassbar gut schon im Ring. Also richtig, richtig geil. Die machen mir richtig viel Spaß. Ähm, ich finde nur die Darstellung ein bisschen schwierig, weil eigentlich sollen sie ja Babyfaces sein. Aber irgendwie legst du ihnen, ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber du legst ihn ja Steine in den Weg, dadurch, dass Ludwig Kaiser jetzt heute hier eingreift und sie dann durch diesen Eingriff eben auch gewinnen. und letzte Woche war das auch nicht so 100%, 100 kompletter face weil ich glaube, Alvinal draußen auch dann Akira Lozawa attackiert hat, also es hatte so leichte, leichten, leichten, hieligen Beigeschmack immer, wie sie ihre Matches gewonnen haben, aber sie kommen als die Top-Baby-Faces halt raus. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das aus Versehen macht oder nicht darüber nachgedacht hat, keine Ahnung, aber das, das, deswegen kommen die vielleicht nicht so 100% bis jetzt bei der Crowd an. Was ich aber gut fand, und das finde ich cool, wenn man das macht, wenn jemand von NXT hoch ins Main Roster kommt, dass äh, man dieses contract Signing noch kurz gemacht hat. Dass man sieht, wie die schon unterschreiben eben ihre Raw-Verträge das finde ich gut, dass man da noch irgendwie sowas einblendet.
1: Also ich habe es nicht gesehen. Es kann sein, dass es vielleicht auch im Laufe des Tages irgendwie auf dem WWE-Twitter-Account oder sowas veröffentlicht worden ist. Ne? Das wäre halt nice gewesen, wenn es halt nicht wirklich nur, oh shit, fünf Minuten vor dem Match, jetzt müssen wir nochmal kurz ein Video zeigen oder so. So hat es halt für mich als Zu Zuschauer in der Sendung gewirkt. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwie vorher veröffentlicht worden ist. Generell finde ich es nice, weil die haben es ja auch dargestellt, dass beide, beide Kader irgendwie an denen interessiert sind. Ich finde es halt nur so wild. Dass, dass man dann sagt, okay, die unterschreiben jetzt einen Vertrag bei der großen Show und können dann nicht mehr bei NXT antreten. Wie, wie laufen diese Vertragsdinger so? Muss, muss Shawn Michaels dann immer weinen oder laufen die Verträge aus oder die haben eine Option oder so?
0: Das finde ich halt Vor toll. allem ist das ja auch totaler Quatsch, dass sie nicht mehr bei NXT auftreten dürfen. Es darf doch jeder X beliebige bei NXT ja. antreten. Jeder, der Bock hat, kann doch mal eben bei NXT vorbeischauen und sagen, hey, hier bin ich und dann bin ich in zwei Wochen wieder weg. Also dass man das dann wirklich so erklärt, wo man weiß, diese Vertragsgeschichten werden nicht so äh, seriös gehandhabt. Oder man hat halt unfassbar viele Klauseln und der jean sitzt halt wirklich nur 24-7 <lacht> in seinem Büro mit 800 Klauseln, die er bei jedem austauschen muss, der darf, der darf nicht. Also das könnte ich mir sehr stressig vorstellen. Mit seiner
1: Brille auf der Nasenspitze oder so. Aber ja. und ich bin auch keine Meinung mit den Heal-Tendenzen. Ich bin sogar der Meinung, eins der beiden Teams, also ich habe zwischendurch in der Mitte gedacht, Oh, es wäre so gut, wenn eins einfach Heal davon wäre. Und ich glaube, den, mhm. den Creed Brothers würde es im Moment sogar mehr stehen, weil dadurch, wie die wrestling, werden die Fans sich früher oder später sowieso wieder zum Face turn Aber dann hätten sie einfach ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Substanz. Es ist halt am Anfang einfacher, ausgebucht zu werden, als beliebt zu werden. Besonders, wenn du halt nicht unbedingt vor Charisma strotzt, sondern wenn du einfach nur rausgehst und catchst. Von daher, das wäre meine Empfehlung, dass die vielleicht
0: Die waren ja auch ganz am Anfang bei NXT waren, sie Heal, als sie noch im Stable mit der Diamond Mine und Roderick Strong waren. Mhm. Das hat eigentlich auch ganz okay funktioniert, aber das war halt eben, wie du gesagt hast, schon vorprogrammiert, dass die Faces wurden, weil sie einfach wie Faces catchen und das einfach beim Publikum zieht. Auch für die Charakterdarstellung, glaube ich, ist das wirklich bei denen ganz gut, weil die sind eigentlich unterhaltsam, die haben sehr unterhaltsame Sachen bei NXT gemacht und äh, das könnten sie auch als Heels durchbringen, da bin ich mir sicher. Ja,
1: vielleicht sollten sie da nochmal die Zeitmaschine anwerfen und einfach das so machen wie am Anfang bei NXT. Ja? Die Zeitmaschine wurde danach auch wieder angeworfen, wir durften nämlich sogar zurückblicken auf den Februar Elimination Chamber, damals, als Sami Zayn eigentlich hätte Universal Champion des Universums werden sollen. Aber ein gewisser Jay Uso hat leider ein bisschen was dagegen gegen gehabt damals. Dieses Video hat sich Sami Zayn dann auch angeguckt, war ein bisschen blöd, dass danach Jay Uso auch um die Ecke kam. Ja, aber wie sagt man so schön Schwamm drüber, ne? Jay hat seinen Kumpel gehypt für den Main Event, schließlich hat Sami Zayn heute nochmal die Chance, Champion zu werden und er und Cody würden sich auch nächste Woche sowieso die Take-Team-Titel wieder zurückholen und dann ist die Welt schon wieder in Ordnung.
0: Ja, Gott sei Dank, dann ist die Welt wirklich wieder in Ordnung. Ich finde das schön, wie jeder Locker-Room immer so einen Fernseher da stehen hat, da kann man sich dann immer auf seine Matches vorbereiten. Ich weiß Ich nicht, ob das meiner Motivation für den Main Event so gut tun würde, wenn ich mir nochmal meine größte Niederlage des Jahres anschaue. Naja, aber jeder hat seine eigenen Motivationsprinzipien. Äh, Von daher, jeder wie er mag.
1: Ich finde übrigens, Sie sollten äh, Manivan Jay Uso umbenennen Hype Man Jay Uso, weil ich habe das Gefühl, das hat er die letzten Wochen nur noch gemacht, dass er immer nur noch den Leuten beistand oder so. Ebenfalls Backstage war dann noch Becky Lynch, ne? Die hat sich auch von Jackie Redman, die ich noch nie in meinem Leben so oft gesehen habe, wie in dieser Episode übrigens, jo. Äh, sie hat natürlich versprochen, dass sie die Battle Royale gewinnt und dann bei der Survival Series gegen Rhea Ripley antritt. Damit hatte Nia Jax aber ein Problem und weil wir so gerne auch in Erinnerung schwelgen bei dieser ganzen Episode, erinnerte Nia Jax Becky daran, dass sie ja damals die Nase gebrochen hat, Becky erinnerte dann Jax daran, dass sie kürzlich mal arbeitslos war. Und Byron Sexton, der erinnerte uns da, danach daran, dass äh, Piper Niven und Chasey Green noch immer die amtierenden WWE Women's Tag Team Champions sind. Äh, Zoe Stark und Shayna Baszler kamen dann auch noch vorbei. Ähm, also für mich, ich fand es schon nice, erstmal so viele Frauen einfach hintereinander zu sehen. Und auch in verschiedenen Segmenten. Wir sind von einem Interview-Segment zu einem anderen Interview-Segment rübergegangen und es ist alles ein bisschen miteinander verflechtet worden. Also so viel ich über eine Battle Royale auch unke und über die Battle Royale, die jetzt auch gleich ansteht, ich finde schon nice, dass, dass eben so viele verschiedene Frauen einfach zumindest einen Charakter haben und gezeigt werden.
0: Ja, das zählt sich gerade so generell bei WWE, finde ich, durch. Also auch äh, die, die letzten drei, vier Wochen bei NXT haben sie wirklich vier Matches von sie, sechs oder sieben nur Frauenmatches gehabt. Also die setzen gerade aktuell sehr, sehr viel Spotlight auf die damen -Division. und äh, das freut mich auch wirklich sehr für die Mädels und äh, der Konter von Becky war auch sehr, sehr geil zu, naja, ne, naja, sie ist danach der mit der gebrochenen Nase Richtung Main-Event gegangen, ja, sind einfach Facts und äh, dann werden wir gleich mal sehen, wer in der Battle Royale denn, ähm, ja, sich die, die, die Titelchance sichern konnte.
1: Wie viele Teilnehmer waren es denn insgesamt, weißt du es?
0: Boah, ich glaube, es waren 14 oder 15.
1: Ich könnte jetzt mal kurz sehen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, die nicht. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, glaube ich. Also, wir haben 14 Ey. Athletinnen, Verru liebe Leute. Und ohne Scheiß, ich liebe gute Battle Royals. Wirklich, wenn da Storys drin sind, wenn da Momente drin sind, wenn da coole Eliminations drin sind, ich liebe Battle Royals. Und wir haben hier 14 Athletinnen, die nur ein einziges Ziel haben überleben. Naya, Jax, Caden Carter und Katana Chains, bei denen ich mich immer noch frage, warum die keinen Tag-Team-Namen haben. Natalia, Piper und Chelsea. Becky.
0: Die haben Tag-Team-Namen. Offiziell? Nee, nee, nur bei Spotfight. Ja. Bei Spotfight. Seit, seit Spotfight werden sie, seit ich mit dem Shaggy damals die NXT-Reviews gemacht habe, werden sie die Casey Rebels genannt. Ja, finde ich gut. So sollten sie auch hm? genannt werden. Ab jetzt Casey Rebels. Weiß der Marcel auch von Bescheid. Casey
1: Rebels. Kannst du also, dir mal sagen. Hast du auch schon einen Teamnamen für Piper Niven und Chelsea Green?
0: Das sage ich jetzt immer nicht. Nee.
1: Aufgabe für nächste Woche. Ey, ihr könnt es in die Kommentare reinschreiben. Schreibt mal, wie die beiden heißen sollten. Hier da unten, da werden die hingeschrieben. Also, wen hatten wir noch? Becky. Becky konnte aber gar nicht in den Ring, äh, weil Saya Lee auf einmal aufgetaucht ist. Auch aufgetaucht ist. So, sie hat sie von hinten attackiert und hat sie dann noch mit Kick ausgeschaltet. Ich habe kurz gedacht, sie will sie unter den Ring schicken, um nachzugucken, wo Titus und Neil ist. War aber nicht der Fall. Äh, Saya wurde dann in den Backstage-Bereich geschickt. Becky durfte gar nicht mehr am Match teilnehmen, weil sie durch die Attacke wirklich so verletzt war, dass äh, sie nicht mehr sich übers oberste Seil hätte schmeißen
0: können. Dafür hatten wir... Ja, warte, 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 warte. Und das war genau das, was ich am Anfang der Review meinte mit irgendwie, der hatte diese Show so ein bisschen was von Kindergarten-Vibes, ne? Im, im Opener ging es um den Koffer und hat er in den Piers mit dem Koffer abgenommen. Jetzt kam die Xia raus. Nee, du hast die, Becky, die Be Becky attackiert. Geh mal wieder zurück. Das war böse. Böse Xia. Geh mal wieder zurück. Das hatte immer so... Der Adam Pierce hatte irgendwie so Lehrer-Vibes in dieser Ausgabe. Ja, stimmt. So,
1: auch wie er mit Seth Rollins gegangen ist. Und bist du dir sicher, dass du das wirklich machen willst? So Eigentlich, ey, du bist doch hier ja, der General Manager. Eigentlich solltest du die Entscheidung treffen. Wieso darf er denn überhaupt rausgehen und sagen, okay, jetzt hast du das Match hier gegen mich oder so? Ja, damit ja, hast so. du schon ein bisschen recht. Ähm, vielleicht muss er das aber auch machen, weil er muss ja jetzt die Disziplin kurz vor der sagen. zeigen. Ja? Wir befinden uns vor Wargames. Wir sind im großen Krieg zwischen Raw und SmackDown, falls du es noch nicht mitbekommen hast, ne? Ach ja, hm. also, also wen hatten wir denn noch? Wir hatten Shayna Basler drin, wir hatten noch Joey Stark drin, wir hatten Tegan Knox drin, wir hatten Raquel Rodriguez drin, wir hatten Maxine Dupree drin, wir hatten Indy Hardwell drin, Ivy Nile und Nikki Cross. Und das weiß ich auch nur, weil ich mir das in der Statistik angeguckt habe, weil manche haben nicht mal einen Einzug bekommen, ja. Das finde ich dann schon ein
0: bisschen schade. Dann gibt doch. Sicher, ja, echt nicht. Also ich fand, also ich habe wahrgenommen, dass sie eigentlich zu viele Entrances bekommen. Die haben. waren lang, die das sie also gezeigt
1: haben, aber tatsächlich, ich glaube, vier oder so. Maxine Dupree hat, glaube ich, keine eigenen und Indie Hardware, glaube ich, hat auch keinen eigenen. Ich, okay.
0: Nee, Indie Hardware nicht, aber ich fand, ich glaube, zehn oder von den 14 haben wirklich einen eigenen Entrance bekommen. Also ich glaube, das waren deutlich mehr. Kann auch. Ich haben wir eine unterschiedliche Ausgabe gesehen. Vielleicht hast du mit Werbung geguckt und nicht ohne. Das kann natürlich auch sein. Ja, Wie viele waren denn bei euch? Ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht. Also ich hatte das Gefühl, oh, auf einmal, weil Nikki Cross stand ja auch auf einmal einfach im Ring. Ne? Und die stand. Und die stand. Ja. Und die stand. stand. Also Ding, Ding, Ding. Und die stand ja immer noch. Also die stand ja in der Mitte des Rings, während sich die anderen um sie herum geprügelt haben. Dann kamen Naya und Raquel, haben so ein bisschen um sie herum diskutiert und haben sie dann ganz sanft nach draußen geleitet. Ja? Also sie haben sie ja wirklich gepackt, draußen geschmissen. Und dann wurde wieder gebrault und ich hatte wirklich das Gefühl, die ersten fünf Minuten des Kampfes war einfach nur, wir hauen einfach mal und wir gucken, wer in welche Ecke und wo ist ein bisschen Platz und dann prügeln wir uns immer ein bisschen. Der erste wirkliche Moment war dann, als Maxime äh, mit einer Armbar, ähm, glaube ich, Piper Niven gehabt hatte und dabei hatte sie sich, glaube ich, über das oberste Seil gelehnt. Ähm, Tegan Nox hat dann Piper Niven rausgeschmissen, Maxine hat sich dann gefreut, als wäre es äh, als ihre Elimination und wurde dann selber von Nia von Jax eliminiert. Und damit war klar, okay, wir haben ja ein Monster eigentlich im Ring und das wird jetzt die Person sein, um die sich alle kümmern mussten. Deswegen, die Casey Rebels haben sich dann noch direkt mit ihr angelegt, haben dann noch ein bisschen Double-Team-Action äh, gegen Raquel Rodriguez und Zoe Stark gezeigt. Dann versuchten sie, gemeinsam Raquel zu eliminieren. Ähm, natürlich hat die sich dagegen gewehrt. Drei Frauen landeten hintereinander auf dem Mattenrand. Nile eliminierte Caden Carter. Katana Chance flog hinterher, weil sie sie mit einem Press-Slam nach draußen geschmissen hat. Also es war wirklich krass. So, nee, Ivy, Ivy Nye war es? Oder war es Zoe Stark? Ja, yeah, nee, es war ja, Ivy Nye. Iy -Nye, Nye, Iy, ne? ja, -Nye. So, so eine kleine gesehen, Person, die so viel Kraft hat, das das hat, ist der Wahnsinn, Wahnsinn. Die hält sie im Presslam auf dem Mattenrand und der Platz da ist wirklich nicht breit und schmeißt sie ja. dann auf ihre Partnerin da draußen. Das fand ich schon, das fand ich schon beeindruckend. Ja. Ich habe nach der Werbepause, weil ich hatte dann eine drin, habe ich mir gedacht, okay, ist jetzt irgendwer zwischendurch rausgeflogen, wo ich es nicht mitbekommen habe? Mir ist nicht irgendwie groß was aufgefallen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Match großartig geschnitten worden ist. Womit sich dann okay. dein Eindruck, den du hattest, dass man den Fokus auch mit den Entrances dann drauf gelegt hat. Die Wichtigkeit des Matches hatte ich schon das Gefühl, dass es drin war. Also ich hatte nicht das Gefühl von einem unterbrochenen, das ist uns nicht so wichtig, dass es ein Pausenfüller-Match. Ich weiß nicht, wie es dir an der Stelle ging.
0: Nee, nee, also das, was man ja öfters bei Raw hatte, ne, wo man mal ein paar Durchhänger hat, Fand ich hatte man hier in der Ausgabe gar nicht, weil irgendwie hatte jedes Mensch seine Bedeutung. Genauso auch dieses Women's Number One Contender Battle Royale. Und ähm, im Finish war es dann ja so, dass dann genau die Damen noch übrig waren, die eigentlich auch schon gegen Rhea Ripley bei Crown Jewel angetreten sind, wenn ich mich recht besinne.
1: Also die letzten, letzten Leute, also. Ich hatte noch drin eine Eliminierung von Chelsea Green, die wurde dann irgendwie so gleichzeitig von von Natalia und Raquel eliminiert. Natalia das hat War ganz
0: witzig. Die, die, die Raquel hat sie so nach draußen gehalten ja. mit, dem, mit dem Kopf quasi und sie hatte so wie so ein Brett stand und dann da hat sie sie einfach fallen gelassen. Das war eine ganz witzige. Eliminierung. Genau, dann gab es
1: am anderen Mattenrand noch eine Eliminierung irgendwie. In die Hardwell hat gegen den Ringpfosten getreten, weil sie dann Natalia erwartet hatte. Ja. Die hat sich dann irgendwie aus dem Ring äh, aus dem Weg bewegt, hat auch noch in den Ring gerufen, haut alle ab, haut alle ab, weil nämlich der nächste Spot kam, die nächste Person kam angerannt. Ivy Nile hat ihr ins Gesicht getreten, damit waren Indy, Hardwell und äh, Natalia beide draußen, äh, Tegan Nox hat sich dann auch noch verabschiedet, alle haben sich gegen Naya Jax dann ähm, zusammengeschlossen das waren nämlich die letzten fünf, Naya Jax Zoe, Shayna, Raquel und Ivy Nile, ne? das waren die letzten fünf, die noch im Ring waren ähm, bis zumindest dann Naya Jax nach ele ihrer Eliminierung auch Ivy Nile das Bein weggezogen hat und sie damit dann auch eliminiert war, ne? also wir hatten dann als letzte drei im Ring Raquel, Shayna und Zoe Tatsächlich haben sich Shayna und Zoe äh, als kleines Tag-Team auch hier zusammengefunden, äh, haben dann zusammen Raquel eliminiert Und ich hatte wirklich die, das Gefühl, die Fans waren ab dem Moment spätestens voll in dem Match drin. Die haben wirklich jede Aktion gefeiert. Diese Super-Kicks, die es dann am Mantenrand gab, ähm, der DDT und das Ende. Und damit heißt es jetzt bei der Survival-Series am 25.11. Rhea Ripley gegen Zoe Stark. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand... Das war wirklich so ab der Mitte des Matches eine richtig gute Battle Royale, die richtig Spaß gemacht hat mit tollen Momenten.
0: Auf jeden Fall. Und es war einfach mal eine coole Sache, einfach durch diese Battle Royale die meisten Damen, die du im Roster hast, einfach mal zu zeigen. Und äh, das hat man echt gut gemacht. Die Crowd generell an diesem Abend fand ich sehr, sehr, sehr stark. Also die haben wirklich alles gut angefeuert, auf alles schön reagiert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Finish fand ich sehr geil, wie ähm, Zoe Stark und Shayna Basler da draußen stehen und äh, Shayna dann sagt, ja komm, gib's mir jetzt doch mal richtig, gib mir mal richtig ein Und dann gibt die ihr wirklich nie ins Gesicht und dann den DDT auf den Apron und Shayna geht raus. Das ähm, bringt nochmal irgendwie so eine gewisse Härte in den Charakter von Zoe Stark in ihrem Badass-Charakter und ich freue mich wirklich für sie, dass sie jetzt dann gegen Rhea Ripley antreten darf, weil äh, Zoe Stark und Shayna Baszler haben so einen ähnlichen Charakter, eine ähnliche Darstellung, sind beides hier so die äh, Fighter, aber Zoe Stark hat, finde ich, irgendwie ein bisschen mehr Charisma, was bei mir besser ankommt und äh, das habe ich auch bei den Endversus gemerkt, Zoe Stark hat dort ein bisschen mehr Pops bekommen, als jetzt bei einer Shayna Baszler der Fall, war, nämlich bei ihr war die Halle leider komplett ruhig und das finde ich schade, weil du hast dieses Aufeinandertreffen zwischen Shayna Baszler und Ronna Rousey und Hättest es eigentlich so viel damit Shana dann machen können danach, aber hast du es irgendwie verpasst? Und das tut mir ein bisschen leid für sie. Aber der Spot ist halt nur für eine Frau gemacht und da hat man sich jetzt halt eben für Zoe Stark dann entschieden gegen
1: Rip. Ja, vor allen Dingen, weil Zoe Stark auch wirklich eine, eine frische Paarung ist, ne? Und auch, auch ja? wirklich eine frische Person an der Spitze. Ich glaube, sie war nie NXT Women's Champion. Ähm, nee, waren sie An der Spitze nee. bei NXT war sie nie. Und. Ähm, das letzte Mal, als ich wirklich von ihr krass überzeugt war und krass beeindruckt von ihr war, war tatsächlich dieses Jahr beim Royal Rumble. Weil ich finde, abgesehen von Rhea Ripley, die in diesem Royal Rumble Match natürlich eine Top-Leistung äh, abgeliefert hat als Siegerin, mhm. äh, hat Zoe Stark für mich als quasi No-Name ist sie da reingegangen, weil sie zu der Zeit wirklich nur bei NXT unterwegs war und hat wirklich eine krasse Leistung abgerissen. Also wenn ihr Bock habt, guckt euch nochmal den Royal Rumble äh, dieses Jahr an, guckt euch nochmal das Royal Rumble Match der Frauen an die ist ja wirklich schon lange dabei, hat vorher auch schon viel im Independent-Bereich gecatcht, bevor sie dann letztlich jetzt bei NXT gelandet ist. Und die ist wirklich als, als Arbeiterin, als Workhouse ähm, bekannt gewesen, auch in der Independent-Szene. Nicht unbedingt als die charismatischste. Es gab ja anstand, äh, nach dem Match dann auch direkt die Promo. ja. Wir wollten auch die Meinung wissen, wie Rhea Ripley das denn findet, dass sie jetzt gegen Zoe Stark antritt. Die wollte erstmal vom Thema ablenken, bis Zoe Stark dann auch reingekommen ist. Und auch da fand ich die Intensität sehr, sehr gut, weil sie hat sich daran erinnert, ey, Pass mal auf, ne, weil ich werde dir im Nacken sitzen. Du kannst dich an den Titel noch so lange erfreuen, wie du willst. Aber ich werde ihn dir abnehmen bei der Survivor Series. Und ich finde es gut, dass, dass Zoe Stark als Herausforderung rauskommt und sagt: Leg deinen Fokus lieber auf mich, anstatt auf so vielen Hochzeiten zu spielen. Und genau das ist das, was Real ja. Ripley einfach in den letzten Wochen gemacht hat.
0: Ja, du sagst ganz richtig. Also, es ist ja genau das Problem, so was man mit Real Ripley aktuell hat. Oder wenn es überhaupt ein Problem ist. Aber sie ist halt eben überall dabei, also bei den Herren ist sie dabei, ab und zu slamst du sogar noch mal ein paar Herren weg, dann äh, macht sie nebenbei noch ihre ganzen damen sachen aber irgendwie hat man das dann so auf einer Meta-Ebene kommuniziert, hey, jetzt konzentriere dich mal auf die Damen-Division, denn das ist das, was für dich wichtig ist, weil sonst ist dein Titel vielleicht irgendwann mal überraschenderweise weg. Man hat jetzt ja, glaube ich, noch zwei Wochen, oder sind es drei Wochen bis zur Survivor Series? Ich glaube, zwei, ne? Nee, 25. Zwei oder drei. ja, zweieinhalb. Da könnte man nochmal in zwei äh, Ausgaben auf jeden Fall ein bisschen was erzählen in der Fede. Ich und ich hoffe, das macht man auch. Ja,
1: ich bin auch tatsächlich gespannt, was sie erzählen. Ne? Also, was, was mhm. wollen sie jetzt? Also, Zoe Stark ist... Sie beide es
0: so, eigentlich, ne? ja? Also Es ist, es ist sehr, sehr, sehr früh
1: angesetzt worden, dieses Match. Ich freue mich darüber, weil ich glaube, dass es einfach wirklich eine frische Paarung ist. Und ich finde es auch gut, weil dieses Match bei Crown Jewel, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich es ist ein bisschen zusammengewürfelt. Dieses Segment, was wir vorher gemacht haben mit der Vertragsunterschrift, da standen hinten rum wie Statisten, weil der Fokus sowieso nur auf zwei Frauen war. Und deswegen finde ich es gut, dass jetzt wirklich gesagt wird, okay, hier sind zwei und die beiden. wir füllen jetzt das Material die nächsten zwei Wochen mit den beiden. Und ähm, am Ende des Tages schauen wir mal, ob die Fans Zoe Stark wirklich auch als, als Face in dieser Fehde annehmen werden, weil ich glaube, damit steht und fällt vielleicht auch ihr Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten bei WWE, weil, wie du schon sagst, also es gibt unfassbar viele Frauen-Matches, bei NXT sind, sind da so viele Frauen, dieses ganze Breakout-Tournament, was sie jetzt auch hatten, ne, wie viele da einfach mhm. das wird einfach nicht ähm, die Dichte wird nicht geringer und auch eine Shayna Baszler ist auch nicht mehr die jüngste, muss man nur auch einmal, einfach mal äh, dazu sagen. Es ist jetzt nicht, dass die Frau äh, jetzt äh, bald in Rente geht, aber ich glaube, sie müsste um die 40 sein und wenn du dann eine Tiffany Stratton hast, die da 24 ist oh. und so eine Leistung ablieferst, oh. ja, Also, ich, das ist halt Du brauchst natürlich alle Charaktere, aber du kannst auch jüngere Leute haben, die dann MMA-Gimmick haben. Da gibt ja auch genug, die sie jetzt äh, aus, aus Mixed Martial Arts Bereich verpflichtet haben und jetzt zu Wrestlern ausbilden. Also von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, also was das für eine Fluktuation einfach in den nächsten Jahren wird. Ne? Wer steht bei Wrestling jetzt ja, sich ja. Im, im Main Event um die, um die Frauen, äh, Frauentitel? Ganz im Ernst, keine Ahnung.
0: Ja, ich gehe fast schon so weit und sage, dass aktuell wahrscheinlich die stärkste Damendivision, die WWE jemals hatte am Start ist. Gerade wenn man wirklich sieht, was bei NXT alles gerade nachkommt, wie viele Talente die da unten haben und was für interessantere, äh, interessante Charaktere wie eine Tiffany Stratton, ähm, Dann hast du eine Roxanne Perez, dann hast du Laia Vakuria, ne, die jetzt neue NXT Women's Champion ist die für mich auch total schon mainwaster-reif. Also allein, was die im Ring abgeliefert hat, und das ist der Wahnsinn, und da müssen sich wahrscheinlich die ältere Garde, auch gerade so die erste NXT-Generation, ne, ist es eine Charlotte, eine Becky, eine Bailey, die müssen sich vielleicht dann auch mal langsam denken, so, okay, da kommt was von unten nach, jetzt müssen wir vielleicht noch uns ein bisschen, ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr liefern, oder das motiviert die dann vielleicht auch, dann geile Sachen zu erzählen, weil ich fand, in den letzten Wochen war es so ein bisschen schwierig, was die Erzählweise angeht, bei WWE. Man hat, das habe ich in der Crown Jewel Review gesagt, man hat sehr viele geile Namen auf dem Papier gehabt, die man gegeneinander gestellt hat, aber ich finde, WWE hat sich darauf zu sehr ausgeruht. Es waren immer geile Matches, aber man hat wenig erzählt. Also man hat sich wirklich auf diesen Namen ausgeruht und ich freue mich darauf, weil diese Ausgabe lässt für mich darauf schließen, dass WWE das gemerkt hat und jetzt wirklich wieder ein bisschen anzieht, was das Storytelling auch angeht bei den Damen.
1: Ich bin sowieso ein Verfechter von Frauenwrestling. Ich glaube, das ist allgemein bekannt und von daher freue ich mich einfach auf die nächsten Wochen und was uns da erzählt wird. Ich habe nicht so ganz verstanden, was für einen hässlichen Titel Wade Barrett uns danach präsentiert hat. Da war irgendein Adler drauf. Ich habe das komplett ignoriert. Mir war das vollkommen
0: egal. Ja. Das war, glaube ich, irgendeine Football- oder Sportmannschaft, das hatten die äh, bei SmackDown letztes Mal auch schon, bei Roman Reigns lag dann ein Titel von, auch von einem Football-Team äh, und ja, das war, glaube ich, auch nur so ein Vereinstitel.
1: Und leidest du unter das Amnesie ist da. eine andere Frage, die ich hier noch stellen will?
0: Teilweise ja, manchmal. Äh, dann, dann ist es
1: ja gut, dass es so einen Rückblick nochmal von der schrecklichen Attacke von Ivor auf The Mist gab, weil die gab es nämlich auch nochmal. Ich finde hast <lacht> immer wild, ey. Es ist jetzt nicht so, als wäre das die bahnbrechendste Entwicklung der Show gewesen. Wie wir das doch eine halbe Stunde später nochmal gezeigt bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine ja, du wirst,
0: Ahnung. Du wirst nicht vergessen bei WWE. Du wirst es einfach nicht vergessen. Nee, aber das ist. WWE
1: produziert einfach super interessant, weil die wirklich ein bisschen auch ihre Shows so produzieren, als würdest du eine Stunde zu spät einschalten können oder eine Viertelstunde zu spät. Und damit du einfach nicht mhm. verpasst hast, was am Anfang der Show passiert ist. Das ist, als, als Zuschauer, der jede Show verfolgt und der jedes Story-Element und dann vielleicht noch auf Twitter guckt und so weiter und so fort, kann das nervig sein, weil du wirst halt einfach mit den gleichen Informationen überladen. Aber ich glaube, die denken tatsächlich mehr an Casual-Fans, die vielleicht ja. auf ihrem Handy nebenbei irgendein Handyspiel spielen und dann nebenbei WWE gucken oder so und dann oder zwischendurch, keine Ahnung, äh, Skype-Call noch machen oder so. Und man muss es mögen, glaube ich, aber das ist ihr Stil.
0: WWE ist mittlerweile aufgebaut wie so eine Daily Soap hier in Deutschland. Ne? Also egal, wann du einsteigst, du kannst immer einsteigen und bist direkt in der Story drin. Das machen die halt schon ziemlich, ziemlich gut. Weißt du, wofür es dann Zeit war? Nee, wofür sagst du mir? Es war Zeit
1: für den Main Event. Sammy und Seth, Zane und Rollins. Und falls es dir nicht, äh, falls es dir nicht übrigens aufgefallen ist, wie wie war ähm, letzte Woche in Saudi Arabien, darüber haben sie denn auch Ach. während den Entrances nochmal berichtet, aber ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt kommt big time feeling. Wir hatten wirklich die Introduction auch im Ring, ne? Äh, mhm. äh, Samantha Irvin stand im Ring, hat die beide angekündigt, äh, das Licht wurde gedimmt, wir hatten hier wirklich das erste Match um den Titel seit fünf Monaten und ich fand das so geil, gleich Chain Wrestling am Anfang, die Fans haben super Stimmung gemacht, es gab die Ole 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 Chance und ich habe mich gefragt, ob die Backstage gesessen haben und gedacht, scheiße, vielleicht sollten wir doch den Titel mal wechseln lassen und dann kommt Seth Rollins, fängt an die Fans zu dirigieren und die fangen sofort an zu singen und ich war so ich war, ich war wirklich drin, weil ich habe gedacht, die Stimmung, das ist genau das, was ich nach dem Opening-Segment erwartet habe. Und ich glaube, da hast du einfach gemerkt, das ist der perfekte rote Faden heute gewesen. Wir haben es wirklich gekriegt. Die Stimmung, die wir am Anfang kreieren wollten, haben wir am Ende bekommen. Ähm, ich habe mir wirklich gewünscht, ich wäre in der Halle gewesen. Also ich glaube, das muss einfach eine unglaubliche Stimmung gerade an dem
0: Montag gewesen sein. 100 Prozent. Also die haben das wirklich hervorragend hinbekommen, diese Stimmung vom Beginn zum Ende zu transportieren. Und also, was ist das für ein Big-Time-Feeling, was da aufgekommen ist? Na, auch Allein die Ansetzung Sami Zayn gegen Seth Rollins auf dem Papier ist ja schon grandios. Und jetzt, wo beide Faces sind, denkt man ja als Zuschauer, okay, die werden jetzt wahrscheinlich erstmal nicht gegeneinander antreten, weil das ja keinen Sinn machen würde. Und dann kriegen sie aber durch dieses Work, diese Workhorse-Storyline von Seth Rollins dann doch jetzt den, äh, die Möglichkeit dazu und das finde ich sehr, sehr geil.
1: Naja, Sie haben es ja im Anfangssegment auch gesagt, dass beide eben einfach mit Verletzungen zu kämpfen haben und beide sind Leute, die sowieso nie mit 100 Prozent in den Ring steigen. Ne? Wann sind wir denn überhaupt bei 100 Prozent? Die psycho mhm. die dann Sammy noch ausgepackt hat. Naja, es gab eine Situation, da hatte er Seth in den Seilen, teased so ein bisschen an, als würde ihn jetzt gegen den Rücken schlagen. Der war natürlich bandagiert. Ähm, die Fans haben es gefressen. Es gab wirklich bei jedem Staredown, waren die Fans vollkommen in der Ekstase. Ich persönlich hätte mir überhaupt gar keine pa äh, Werbepausen gewünscht, weil ich fand, das war ein Pay-Per-View-Quality-Map. Match. No. job serie außerhalb des Rings. Sammy springt ein von der Barrikade aufs Set. Ja? Hin und her, Closeline von, von Sammy. Danach kommt ein Suicide-Dive von Rollins, der fast den Kameramann dann noch wegwischt. Ja? Sammy antwortet mit einem Topi. Rollins dann mit einer Springboard Swantenbomb und einem Maasai Moonsault. Hin und her, wirklich die ganze Zeit, Nearfall after Nearfall. Bucklebomb in die Ecke. Sammy antwortet sofort mit der Blue Thunderbomb und ich dachte, wir haben hier wirklich ein Main Event auf Augenhöhe. Ich habe wirklich gedacht, zwischendurch, der Titel könnte hier wechseln. Ich, ich habe echt damit gerechnet, vielleicht machen sie es ja hier, hier wirklich. Weil das war wirklich Highspot nach Highspot nach Highspot. Und ähm, mich hatten sie mehr, mehrfach. Ähm, am Ende ist er dann in Superkick reingerannt. Dann hat er den Pedigree abbekommen. Fand ich auch sehr lustig, dass es den gab. Da gab es dann ähm, Two-Count nur. Die Fans haben da schon das ist Awesome an mehreren Stellen geschrieben. Sammy hat geantwortet und die Kommentatoren haben es so gecalled mit einem Lion-Tamer. Sie haben es Lion-Tamer genannt. Also ein Elevated Boston Crab gegen den Rücken von Seth Rollins. Dann in den Boston Crab auch noch hinein. Michael Cole ist on fire. Und wenn der Spaß hat bei einem Match und wenn der Spaß hat bei einer Show, macht er als Kommentator auch einfach so mega viel Spaß. Und dann haben sie sich hin und her gerollt bei dem Finish, bei dem Boston Crab, bis dann wirklich Seth Rollins ganz clean den, den Sieg mit einem Einroller geholt hat und hat sich die Titelverteidigung gesichert. Ich weiß nicht, wie dir das Match gefallen hat, aber ich habe echt gedacht, wir haben hier ein Main Event. Das, das Match hätte halt auch bei einer WrestleMania
0: stattfinden können, genauso. Ohne Werbepause. Safe. Safe hätte bei einer WrestleMania genauso stattfinden können. Alleine wie viel Zeit die auch hier bekommen haben, da merkst Minuten du schon. So, ne? Über 20 Minuten, da merkst du schon, wie wichtig dieses Match auch für diese TV-Show an diesem Abend war. Und das war mehr als würdig für einen Raw Main Event. Also es stand über einer TV-Show. Das hätte ich gerne beim Pay-Per-View gesehen. Und äh, ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Also wie, wie Sami Zayn die Blue Thunderbomb da gekontert hat, also quasi in die Blue Thunderbomb gekontert hat. Und äh, wie die beiden sich dann gegeben haben. Und am Ende gibt es dann ja einen quasi Upset-Sieg für Seth Rollins. Das fand ich ganz interessant, wie man das gelöst hat. Ja, es war
1: wirklich nur durch eine Einroller und der lag dann auch am, am, am Boden. Er war wirklich vollkommen fertig. Und ich glaube, wenn das Match noch fünf Minuten weitergegangen wäre, hätte er auch nicht mehr gekonnt. Sammy kann es natürlich nicht fassen. Ne? Der ist komplett fertig mit den Nerven. Er mhm. dann auch noch, als Seth Rollins ihn den Handshake anbietet. Aber natürlich, es gibt den Handshake... Äh, S äh, Sammy gratuliert Seth zur Titelverteidigung, will dann abziehen, will ihn feiern lassen, aber natürlich ist die Show noch nicht vorbei, weil der Judgment Day hat noch ein bisschen was zu klären, der hat noch ein bisschen was zu regeln. Der kommt, in den, der kommt an den Ring, da greifen sie erstmal Sammy Zayn an. Seth Rollins riskiert dann alles, ja, springt dann auch nach draußen, wird ebenfalls zusammengetreten. Dann kommt die Musik, ja. Wingman, Jay Uso, kommt raus. Ja, Main Event Jay Uso kommt rausgeflippt, sprintet zum Ring, verteilt ein paar Superkicks, verteilt einen Kick, kassiert einen einzigen Superkick und damit ist auch für ihn Feierabend. Aber wie könnte es anders sein? Du weißt es ja schon, ich wusste es noch nicht, weil ich habe Crown Jewel nicht gesehen, aber der Knöchel ist geheilt. Die Musik ertönt. Cody Rhodes kommt rausgerannt. Alle kommen rausgerannt. Anzugträger kommen zum Ring, Ringrichter kommen zum Ring, Securities kommen zum Ring. Es ist wirklich einfach Chaos, bis Adam Pierce auf einmal alleine im Ring zurückbleibt und seine beste William Regal-Imitation macht. Denn es steht an. Survivor Series 25.11. Ja. War Games. Das triggert alle draußen so sehr, dass die Action weitergeht und mit dieser wilden, Schlei äh, wilden Schlägerei ver verabschieden wir uns. Wie hat dir denn so das Finish nach dem Finish gefallen?
0: Ich find's gut, dass man mit Adam Pierce auch diese Storyline, die man mit Adam Pierce als der Lehrer in dieser Ausgabe erzählt hat, und man dann am Ende beendet hat, dass er sagt, nee, das reicht mir jetzt alles, wie ihr hier im Klassenraum euch immer prügelt und, prügelt und eure Papierklöße euch gegen den Kopf werft. Wir handeln das jetzt, wie man das im echten Klassenraum macht, und zwar in Raw Games, in einem Käfig. Da könnt ihr euch mal richtig auseinandernehmen. Ich finde, er hat das ganz gut delivered, wie da im Ring schon. Also, ich finde auch, ein Adam Pierce hat sich ähm, in seiner ja, in seiner, in seiner Darstellung und auch wie er, wie er Promos hält und äh, auch Segmente durchlebt, ordentlich entwickelt, also in den letzten Jahren, auch als General Manager. Ich glaube, er bekommt jetzt auch deutlich mehr Spotlight, dadurch, dass du ja Nick alles hast und Adam Pierce, ne, Class Survivor Series Season. Da musst du natürlich irgendwie Repräsentanten für die Brands haben, aber mir gefällt der richtig, richtig gut. Und ähm, auch der Pop, den Cody da wieder bekommen hat, da ist ja auch das Dach wieder von der Halle geflogen. Da merkst du einfach, was das für ein Typ ist, wie over der bei den Fans ist, dass das einfach auch der neue John Cena für die nächsten Jahre sein wird. Ich fand es sehr unterhaltsam, also klar, wir sehen jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit dieses Aufeinandertreffen von Judgment Day und den Babyfaces bei Raw. Es war irgendwann klar, so lange wie die das ziehen, muss das auf Survivor Series und Wargames hinauslaufen. Jetzt macht man das so und äh, ich freue mich da eigentlich auf ein richtig gutes Match bei, bei Survivor Series. Es sind bis jetzt vier Teilnehmer, vier gegen vier, aber man hat ja, also klar, die Wargames waren immer 4 gegen 4 meistens, aber man hat ja traditionell bei Survivor Series eigentlich immer ein 5 von 5 äh, Match. Wer weiß, vielleicht kommt da noch ein Drew McIntyre zum Judgment Day, weil der hatte ja mit Rhea Ripley auch seine äh, Diskussion die letzten Wochen. Und Randy Orton wird auch gerüchtet, ob der noch ins Team Rhodes kommt. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial für Survivor Series, finde ich.
1: Es gab ja auch schon Wargame, äh, Wargames-Matches, wo es auch drei Teams waren. Ne? Das hatten wir ja auch, auch schon bei WWE, glaube ich, einmal wenn ich mich richtig erinnere, dass es wirklich äh, einmal drei mhm. Teams waren. Ähm, kann, kann aber auch sein, dass ich falsch liege. Ich weiß, dass es hundertprozentig bei der WCW immer so war, weil da gab es nämlich dann Team WCW, NWO und NWO Wolfpack, natürlich. Äh, und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, weil ich meine, ähm, wir haben noch einen Solo Secor, der nicht so viel zu tun hat, obwohl Roman Reigns, haben sie gesagt, der wird das ganze Restliche Jahr nicht mehr antreten. Ne, Mal
0: ja, warte, warte. Roman Reigns wurde aber in einem Einspieler bei Survivor Series gezeigt, in einem Werbevideo. Mhm. Mhm. Dann ist er ja vielleicht. Das habe ich auf Social Media gesehen. Das heißt, es könnte sein, dass äh, Roman Reigns doch bei Survivor Series. Weil da ich ist. kann mir
1: eigentlich nicht vorstellen, dass sich dann Nick Addis das nehmen lässt, irgendwie sich daran noch ein bisschen zu beteiligen, weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen also. den roten und den blauen Aspekt. Ich glaube, der muss da auch noch mit rein. Ganz im Ernst, die Fans haben es alle gefressen. Ich, äh, das Match, glaube ich, wird schon ziemlich nice und da ist auch wirklich viel Geschichte einfach drin. Da sind tolle Wrestler einfach mit drin. Vielleicht ist es ja dann auch wirklich das, ja, das, das letzte Kapitel, was wir dann wirklich mit Damien Priest im Judgment Day schreiben. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn du mhm. auch noch den amtierenden Titelträger mit Seth Rollins in diesem Match mit drin hast. Und du hast einen Koffer mit drin. Wer weiß, was danach noch nach diesem Kampf alles passieren könnte. Also ich glaube, dass es da sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich einfach, dass jetzt, wie gesagt, zweieinhalb, drei Wochen vor Survivor Series schon, schon so viele Sachen im Prinzip, ja auch festgelegt worden sind bei dieser Show. Ich meine, wir wissen jetzt schon, The Miss ist jetzt der Number One Contender. Natürlich kann sich in den nächsten Wochen noch alles entwickeln. Vielleicht werden sie irgendwelche Shenanigans machen und er hat das Match am Ende nicht. Aber Stand heute wird er bei der Survivor Series gegen Gunther antreten. Stand heute wird Zoe Stark gegen Rhea Ripley antreten. Und Stand heute haben wir jetzt ein Wargames-Match, mindestens vier gegen vier. Ähm, ich fand, die Ausgabe hat enorm viel dafür getan, jetzt die Stories voranzutreiben und so ein bisschen Vorfreude zu machen auf das, was in den nächsten Wochen noch so ansteht.
0: Ich finde auch gut, dass man direkt bei der ersten Ausgabe nach Crown Jewel schon mal den Weg geebnet hat bis zur Weber series weil es sind natürlich auch nicht viele Wochen bis äh, zu der Series, aber es ist ja äh, nicht so üblich, dass WWE immer direkt den Weg ebnet. Also es ist ja schon oft der Fall, dass du mal eine Woche vorher noch irgendwie zwei Matches oder drei Matches auf die Karte wirfst. Und das stimmt mich als Fan positiv, dass ich jetzt schon weiß, das kann ich von der Survivor Series erwarten. Das sind die Big Time Matches, die auf der Card stehen. Und nächste Woche kommt dann vielleicht noch das eine oder andere dazu oder vielleicht wird es auch eine schmalere Card. Wer weiß? Würde ich auch feiern. Und Survivor Series ist, glaube ich, komplett ausverkauft. So wie ich weiß, die haben komplett alles geöffnet in der Halle. Chicago wird abgehen das und wird man, brennen. Wird also ne? das wird. Ich glaube, ja noch einen CM Punk vielleicht. Ich weiß ja nicht. Ich Glaubst weiß du? Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also, die Dirtchies, die drehen da komplett auf Achterbahnfahrt durch, ne, mit Rudern, Zurückrudern, Rudern, Zurückrudern. Es ist halt schwierig. Man kann da keinem so richtig trauen. Ich, ich weiß es halt wirklich ich sagt, ich weiß das, was nicht. Ich
1: mache. ich mache es in das Aua rein, ich lese das und dann mache ich es hier wieder raus, weil am Ende des Tages, wir werden es noch so nicht wissen. Irgendwer hat gehört, dass ja. irgendwer was gesagt hat, dass irgendwer nicht will, dass irgendwer niemand einen Vertrag unterschreibt oder dann meldet sich noch irgendwer anders und sagt, also ich hätte kein Problem, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten, weil damals, als ich 2004 mit ihm zusammengearbeitet habe, waren wir super best befreundet oder sowas. Wenn es passiert, wird es ein krasser Moment und wenn es nicht passiert, wird deswegen die Show nicht schlecht, aber man sollte seine Erwartungshaltung vielleicht auch nicht so hochschrauben. Man weiß mhm. einfach im Wrestling nicht. Das ist unter so vielen Faktoren, das hat mit so vielen Sachen zu tun, ob jemand einen Vertrag unterschreibt und auch wo jemand einen Vertrag unterschreibt. Und am Ende des Tages, glaube ich, das müssen wichtigere Leute entscheiden, ob sie wollen, dass er bei ihnen einen Vertrag unterschreibt. Ich glaube, das wäre ein krasser Moment, aber das wäre es genauso, wenn er bei Impact auftauchen würde. Ich glaube, das wäre wirklich ein Gamechanger, weil darüber wird ja auch berichtet, ob er nicht vielleicht bei Impact auftauchen könnte. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die die Show in Chicago wird auf jeden Fall mega nice. Wir haben auch bei euch, wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen, ne, bei Instagram haben wir auch gefragt, die Fans, äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Spotfight-Leute, ob sie denn Bock haben auf das Match, wie sie die Ansetzung des Wargames-Match finden. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt wirklich 12 Prozent, die das Kacke-Emoji, <lacht> ja, die das eingewählt haben, 12 Prozent sagen, sie finden es schrecklich. Äh, schreibt uns gerne mal, warum. Also auch... Ich meine, Meinungen sind Meinungen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, wenn ihr findet, ihr wollt das Match nicht sehen, sagt uns gerne warum, weil darum diskutieren wir und darum sitzen wir hier und reden miteinander. 23 Prozent haben gesagt, sie finden es meh. Ja, also wir haben nicht ganz 50 Prozent, weil ähm, 44 Prozent sagen, sie finden es solide. Das ist die größte Antwort. 44 Prozent haben quasi die zweitbeste <lacht> Antwort gewählt, sagen, sie finden die Ansetzung solide. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch, ähm, weil wir haben es schon oft in verschiedenen Konstellationen gesehen. Das Match wirkt jetzt mhm. ein bisschen so wie vielleicht zwei Monate zu spät und ich glaube, das ist auch so das Problem, was du mit diesen Themen-Pay-Per-Views halt hast. Früher war das ja noch viel schlimmer, ja, wo du wirklich Cell mhm. als eigenen Pay-Per-View, Fatal Fourway way als eigenen Pay-Per-View und sowas hattest. Jetzt packen sie halt die Gimmick-Matches bei der Survivor Series aus. Ich weiß nicht, ob das Match nicht einfach zwei Monate zu spät kommt oder sowas. Ich weiß aber auch nicht, ob man es irgendwie hätte anders erzählen können. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wird es ein knaller Match. Und da sind wir
0: uns, glaube ich, alle einig. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich gebe dir recht, man hat das Ganze mit dem Judgment Day und dem Babyface bei Ron ein bisschen zu lange gezogen. Also das WarGames hätte durchaus irgendwie einen Monat früher kommen können. Es war ja schon so, dass wir in den Reviews auch gesagt haben, ja, Jetzt haben wir Judgment Day sind schon ein bisschen zu sehr durchgeguckt. Aber wir haben durchgehalten und sind nur noch zweieinhalb Wochen. Dann kriegen wir endlich das große Aufeinandertreffen der beiden Teams. Und dann denke ich mal auch, dass diese Storyline ein Ende finden wird und in ihre eigenen Spaten gehen wird. Wir haben aber auch noch gefragt, lieber Virgil, wie denn unsere lieben Hörer die RAW-Ausgabe fanden. Und da fanden 16 Prozent, so darf RAW immer sein. 48% äh, Prozent fanden sie sehr brauchbar, also Daumen hoch. Äh, 24% sagten Teserstreifen und 12% sagten Flop. Also wirklich die Hälfte, mehr als die Hälfte sind überbrauchbar bei dieser RAW-Ausgabe.
1: Ich glaube, da würde ich mich auch einsiedeln, ganz im Ernst. Ja. Wenn, ich, wenn ich sie als Gesamtkontext und als kompletter roter Faden, ich würde niemandem empfehlen, glaube ich, die Show von vorne bis hinten durchzugucken, weil dazwischen sind einfach auch so ein paar Sachen, so ein paar Videos, so nett Natalia wahrscheinlich auch ist, weiß ich nicht, ob ich jetzt ein Video über sie gebraucht hätte, weil welche Rolle wird sie in den nächsten Wochen spielen? Aber ich würde schon sagen, auch dass die Matchqualität sehr hoch einfach war. Also dieser Main Event war wirklich ein absolutes Knaller Match Die Battle Royale war eine überdurchschnittliche Battle Royale, besonders wenn man früher einfach diese ganzen Divas Battle Royals und sowas gesehen hat, ne? wo einfach nur... Und das ist alles, was passiert yeah. ist. Ne? Das ist einfach. Da ist wirklich Wrestling passiert, da sind Spots und Momente passiert mit Charakteren. Ich habe mich von der gesamten Folge schon durchaus äh, hab unterhalten lassen bin aber auch sehr, sehr gespannt, jetzt, wo schon so viel feststeht, einfach wie sie die nächsten Wochen mit Stories füllen wollen. Deswegen freue ich mich einfach auf die nächste Woche. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja,
0: Nee, definitiv. Also Ich bin auch zwischenbrauchbar und so darf Raw immer sein. Eine sehr unterhaltsame Ausgabe, ließ sich richtig gut weggucken. Ich habe es in der Mitte der Review schon gesagt, es gab wirklich nicht diesen Typischen Raw-Durchhänger, die du immer in dieser drei stunden show hast, wo du sagst, ah, das ist jetzt hier Übergang, äh, mit, äh, Hashtag Mittelteil, haben ja, äh, unsere, äh, hat unser lieber Marcel ja immer gesagt, das hattest du hier nicht, also wirklich jedes Match hatte seine Bedeutung, seinen Sinn und hat irgendwas vorangebracht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ich gebe da einen Daumen hoch und habe sogar am Ende jetzt noch einen kleinen Watch-Tipp für dich, lieber Wedi. Weil, du hast gerade gesagt, Crown Jewel hast du dir nicht angeschaut, aber du als Ringsprecher, da würde mich deine Meinung mal sehr interessieren, der Byron Sexton, der hat ja die Rolle des Ringsprechers übernommen, bei Crown Jewel, und ich fand, der hatte dezente Howard Finkel. Oldschool-Vibes. Schau dir das gerne mal an. Würde mir mal wirklich deine Meinung interessieren. zu. Muss ich mir auf jeden ja, Fall angucken. Ich habe im
1: Internet schon gehört, er hat wirklich enorm gute Reviews einfach bekommen. Er soll mhm. unglaubliche Seriosität und Ernsthaftigkeit einfach auch an den Tag gelegt haben, was die Leute einfach nicht von ihm erwartet haben. Er ist ja schon als Kommentator sehr oft das Ende von schlechten Witzen gewesen von den anderen Kommentatoren. Ja. Deswegen hatte ich gar nicht das Gefühl, dass er im WWE-Zyklus so ernst genommen wird. Ich freue mich, dass er so eine mhm. Rolle bekommen hat. Ich finde, er hat eine super angenehme Stimme. Und umso besser, wenn er dann auch noch gute Kritiken bekommt und gucke ich mir gerne an. Ich gucke mir auch ganz viel Keine von Sache. Samantha an, weil einfach, das ist für mich ein bisschen, ehrlich gesagt, Inspiration, weil ähm, als Ringsprecher musst du schon irgendwie so ein bisschen deinen eigenen Twist haben, du musst einfach, weil ansonsten bist du einfach nur ein Typ, der für den Abend eine Lücke füllt und ähm, mhm. von daher, ich freue mich, dass WWE auch wieder ein bisschen mehr dafür tut, dass die Leute einen Charakter bekommen, dass die Leute nicht so austauschbar wirken, von daher weiter so.
0: Und WWE hat ja wirklich gerade, was die Damenseite angeht, so viele talentierte Regensprecherinnen. Ne? Also bei NXT auch die Dame. Mir fällt gerade ihr Name nicht ein, leider. Aber die ist auch, wow, großartig. Also was sie da an Talenten auch an der Sch gerade am Mikrofon haben. Wow. Wirklich sehr, sehr groß. Ja,
1: das sind doch positive Aussichten dann für die nächsten Jahre, sowohl im Ring als auch außerhalb des Rings. Die Frage ist halt nur, wie viel, besonders wenn es Quereinsteiger sind, wie viel Passion hast du? Weil du kannst, Passion mhm. am Wrestling kannst du einfach nicht beibringen. Ja? Ob das deine Leidenschaft mhm. am Ende wird oder nur ein Job. Ich glaube, weil im Wrestling, klar, in Amerika kannst du anders verdienen als in Deutschland. In Deutschland macht es keiner, für den das irgendwie nur ein Job ist, weil damit verdient man nicht ja. genug Geld. Aber Du kannst Leidenschaft einfach nicht in, einimpfen. 200 Tage im Jahr dich zusammentreten zu lassen und Mal gucken, ob das alles mit diesen ganzen College-Studenten und diese dann von den Colleges und Highschools hören, ob das klappt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mhm. Mir hat das aber gefallen, mir hat die Woche gefallen, vor allen Dingen eben auch, weil sich NXT, ehemalige NXT-Leute wie die Creed Brothers oder wie Ivy einfach gut beweisen konnten. Von daher, ähm, ja, würde ich sagen, war eine absolut brauchbare Episode, kann man sich angucken und mit diesen Worten würde ich es belassen. bedanke mich bei euch allen, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei oder bei den ganzen anderen Formaten, bei denen sowieso PR da sitzen wird, weil äh, er ist das Workhouse hier. Äh, keiner macht's ohne Per auf jeden Fall. Und ja, auch die letzten Worte. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das nochmal machen können. Dann wirklich vielleicht auch ein bisschen unsicherer. Danke, dass ihr das angenommen habt. Und bis zum nächsten Mal,
0: Per. Vielen lieben Dank, Willi. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das hast eine sehr, sehr gute Leistung hier am Mikrofon erbracht. Und ähm, wirklich Props an dich. Und äh, ja, ich habe eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns bestimmt sehr zeitnah wieder. Haltet die Hände über der Bettdecke. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.